0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Sani e voltamos para mais um episódio com um convidado especial hoje que a gente vai falar com o Christian Cunha, que é... agora eu tenho que copiar aqui, vou pegar minha colinha <risos> e ver o cargo do Christian. O Christian é Brand Gamification, de... diretor de Brand Gamification. Nossa, é difícil, eu trava a língua, gente. Da Ethermax. Então, o tema de hoje que a gente vai falar, a gente vai falar de mídia programática e Brand Gamification e a importância dessa união. Estou aqui com os dois, com o Bruno Oliveira, que é o sócio da Edsplay, que vocês estão já acostumados a ouvir o Bruno, e com o Christian, mas vou deixar o Christian se apresentar primeiro para a gente começar o nosso bate-papo. Bem-vindo, Christian, obrigado pela participação e pelo seu tempo.
1: Maravilha. Eu que agradeço, pessoal, e o convite de vocês. É sempre um prazer esse bate-papo, falar sobre Brand Gamification. né? Ficou muito melhor que eu. E, e um prazer também estar com a audiência de vocês aí, né? Fantástico. É, esse trabalho que vocês têm feito em função de, de educar, né? Também fazer algo que a gente chama de uma estratégia de evangelização, que é extremamente importante. O pessoal conhecia muito, sobre obviamente, de, de mídia programática e também todo esse é, conceito, né? Que tende-se a dizer que é novo de Brain Gamification, mas já existe alguns anos aí que cada vez é, cresce e dá para eu também costumo dizer que é a bola da vez, né, esse universo. Oh.
0: Bruno quer falar alguma coisa? Podemos? Essa apresenta para quem não te conhece. Opa. Tá bom,
2: né? É não para quem não me conhece aí faço um convite para me conhecer melhor nos episódios, né? Tem até um padrão que a gente vê. Normalmente as pessoas começam por um episódio, e vão voltando os episódios atrás, né? Nem todo mundo tá desde o episódio um. É, eu sou sócio também da display cuido aqui da parte de marketing, programática e, e sou também gamer assíduo, então é, são temas aqui que, que me interessam e estou empolgado aí para a conversa de hoje. Vamos lá.
0: Boa. E, o, o Christian, tem um, o nosso público, cara, ele está espalhado pelo mundo inteiro e a gente vê pela audiência, assim, tem gente até no Japão nos ouvindo, lógico, Eu acho que imagino que sejam brasileiros, né? porque senão eles não entendem nada, não está traduzindo. <risos> Mas, como eu imagino que tenha pessoas de, é, de vários graus de entendimento, tem gente que entende muito, tem gente que ainda está começando no marketing digital... Você pode, vamos começar a conversa explicando um pouquinho o que é o Brand Gamification? Só para começar, a dar um passo atrás, sabe?
1: Não, maravilha. Bom, Brand Gamification é, é um conceito, uma estratégia de marketing onde a gente, onde a gente usa todos os conceitos de gamificação para fazer conexões de, é, entre o consumidor e as marcas. Né? Então, é, esse é um conceito extremamente importante. Por quê? Porque não é só usar as plataformas é, de games ou... ou desenvolver jogabilidades, não seja dentro do universo de games, mas sim é como fazer isso de uma forma estratégica, específica e de acordo obviamente com, com o, core, o objetivo core das marcas, né? Eu acho que isso que é extremamente importante. E aí, para entendendo melhor isso, é possível gerar e executar e elaborar, né, campanhas tanto para mídia programática ou, ou, ou campanhas diretas Da melhor maneira possível Para é, não somente atrair o público né, Mas para dar uma experiência para é, a audiência Da melhor maneira possível E chegar nos objetivos core é, da marca né? então, Digamos que o Brand Gamification Um grande resumo seria isso
0: Tá, e aí antes até um vídeo Deu para entender Um pouquinho antes de a gente começar estava falando sobre o o que tem embaixo desse guarda-chuva eh, do brand Gamification. E eu acho que é, é, é legal, até antes de, tipo, tipo, antes de iniciar as perguntas, assim, o que está que embaixo desse guarda-chuva?
1: Legal. são é, Dá para considerar que existem vários pilares extremamente importantes né dentro dessa da questão de, de brand Gamification. Né? A gente considera que ele inicia desde da, da parte consultiva, que é a questão do entendimento realmente dos objetivos da, das marcas, o que elas querem, para poder passar um, é, uma maior ideia, uma melhor estratégia do que fazer, para não ocorrer alguns erros, né que eu já posso apontar aqui, como é, marcas investirem uma fortuna para gerar um jogo novo, um jogo que dura 30 dias, que vai ser talvez importante para um PR, mas ele não vai ter uma um objetivo de conversão, sendo que No momento que a marca mais precisava era conversão. Então a a parte consultiva é extremamente importante. Outra é é algo que a gente costuma ver isso, todos que jogam, né, aqui o Bruno comentou que é é, é um gamer. né? Depois a gente fala um pouco melhor também. Eu não gosto dessa palavra gamer, depois eu vou explicar o porquê. Pelo viés publicitário, obviamente. né? Mas em game advertising é extremamente importante, onde também a, a, a parte de mídia programática fundamental dentro desse desse propósito, onde a gente trabalha com é, tanto formatos IABs, formatos nativos, é, é, formatos gamificados e, e, e etc. Tem uma parte de experiências lúdicas também que é, é fica dentro desse contexto de brain gamification. Aí são diversas oportunidades e soluções é, onde é, pode se elaborar para fazer essa conexão com entre marcas e, e e consumidores tem uma, tem um pilar importantíssimo agora também, que é um fenômeno mundial que são os esportes, né? Ou seja, através de é, eventos competitivos, equipes, trouxe um, um, um profissionalismo muito grande para esses denominados gamers profissionais, né? É, não para de crescer. Também tem uma conexão forte com, com questões de transmissões ao vivo ou não ao vivo. É, também traz uma democratização Desse universo de games extremamente importante Que faz com que a audiência esteja mais próxima Do seu ídolo Enfim, então são, são várias é, São vários caminhos Várias soluções Sempre com esse é, propósito De conectar marcos com consumidores De forma divertida né? Nós por Sim. si só, o ser humano Ele, ele já nasce jogando alguma coisa né? Então a parte de gamificação é extremamente importante é, importante, isso até a gente tem vários dados, quando a gente leva a gamificação para dentro de uma empresa por exemplo, ela ajuda a crescer mais de 51% na produtividade mais de 60% em relação ao engajamento sobre determinado assunto enfim, então é, é, é algo muito importante, e conhecer é, os conceitos saber em com, qual momento utilizar uma determinada estratégia e etc é, 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 é muito valioso para o final ter essa melhor conexão, que né? eu costumo sempre reforçar, com o consumidor final. Né?
0: Entendi. E eu, Agora pensando aqui no onde que a publicidade se encaixa em tudo isso, né, Brunão? É, a gente já tem... Uhum. Depois eu quero saber do, 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 do Christian por que ele não gosta de gamer, mas depois a gente passa a pergunta, da palavra gamer. <risos> mas, é, fazendo um paralelo com a publicidade, eu acho que quase todas essas etapas que o, que o Christian falou, tirando a parte é, de educação, né, para o B2B, que eu acho que ali não entra publicidade, nos, nos outra, nos, nas outras etapas, nos outros pilares que o Christian falou, a gente tem publicidade, né? Ou não? Total.
2: É, é você eu acho que tem uma coisa né, que a gente fala, assim que eu vejo, né, não sei se o Christian concorda, mas é que... A, a, a função da marca é estar onde o cliente dela está, né, então se essa pessoa está jogando, vamos estar tá lá se essa pessoa, se o um campeonato de esportes né, pô, a abertura, acho que do campeonato de, de, de LOL, né, de League of Legends eu acho que só perde para abertura de Olimpíada e Copa do Mundo, assim, se não ficar páreo, né, então é um evento Exato. de altíssimo nível, então você está falando ali das marcas estarem lá também, né, e, e não só as marcas né, porque é, quando a gente fala de gamer, né, vem, já vem todo um um estereótipo na cabeça, né, vem um cara numa cadeira extremamente confortável, com fone de ouvido, comendo mal, é, e aí você pensa que só um grupo de marcas podem falar com aquilo, quando na realidade, né, é, numa Copa do Mundo, né? se anuncia até para quem não gosta de futebol, né, porque você sabe que você vai ter uma audiência tão grande é, que as grandes marcas vão estar tá lá, né, e são marcas que têm o seu produto para as massas, então, quando você fala do, do mercado gamer, de, é, das possibilidades de publicidade, elas estão em todos esses lugares, né? Estão tanto num evento, além de um jogo, estão numa plataforma programática que compra dentro, estão em anúncios que são jogáveis, né? A gente até já fez alguns em parceria aí com, com a Etermax. É, então, eu acho que isso, mas o que, que você, você que está dentro aí, do, na, na cozinha, o que, que você acha dessa, dessa fusão aí da, da publicidade?
1: O, tem, tem algo
2: extremamente
1: importante nisso, que é a questão do. Aí, falando até é, que são, existem alguns mitos desse desse universo né, de games, por exemplo, que os que ali os usuários eles não gostam de publicidade. Eles gostam de publicidade. A questão é uma publicidade que, obviamente, traga uma experiência diferenciada e que tem a ver com sua linha de interesse. E aí que entra a questão de, de campanhas como mídia programática, por exemplo, ou de campanhas que vão é, ser, ter uma assertividade muito grande. Por quê? Porque tem toda uma tecnologia por detrás, e esse é o diferencial, né? onde vai buscar aonde está essa audiência e quais os interesses uh, uh, que eles têm. Né? Por isso que, uh, por exemplo, empresas como a Intermax têm tem um first paridata gigantesco, elas têm também uma facilidade para encontrar uh, da melhor maneira possível onde está essa audiência para poder fazer esse melhor impacto. Né? Um dos dados que eu trago aqui para vocês é 74% por exemplo, das pessoas elas assistem à publicidade uh, e também assistem por ter uh, alguma recompensa dentro uh, do jogo. Né? Uhum. Uh, isso faz com que as, muitos vídeos, por exemplo, um, vou já dar um exemplo aqui de um dos, dos é, formatos é, favoritos é, do, dos usuários é, a que, é o vídeo rewarder, que é aquele vídeo de recompensa. O vídeo rewarder, ele é, ele é igual uma propaganda que passa na televisão. É uma propaganda, uma publicidade é, com vídeo.
0: Eu por acho que... que é melhor, Cristian, sabe por quê? Porque se a gente não... Na TV, eu posso ir para a cozinha durante o comercial, né? Perfeitamente. Eu, eu vi eu quero esperar minha recompensa, não tem como. E, e, e você ganha uma recompensa,
2: na, é, você ganha uma recompensa na hora, né? Se eu assisto os anúncios do Multishow, a NET não, fa... não dá um desconto na minha fatura, né? Exatamente.
1: Então... Não, E tem toda a questão de mensuração, que é extremamente importante. Vamos lá. É importante também alguns steps, porque a gente escuta, às vezes, no mercado, ah, não, mas o cara só vê a propaganda porque ele tem o interesse de ter a recompensa. Cara, mas é como o Edu falou, e as propagandas que a gente assiste obrigatórias e nem tem como confirmar se a pessoa está vendo realmente a a propaganda. Se ela levantou do sofá, foi na geladeira buscar alguma coisa para beber, ou se pegou o o celular ali e e está vendo alguma outra coisa. Dentro desse Diverse Games, por si só a gente consegue fazer toda a mensuração. Se a pessoa assistiu 25% do vídeo, se o completion rate foi acima de 90%, etc. E e também, no final, é é possível de incluir um call to action para levar a pessoa que queira conhecer um pouco mais do do produto para alguma landing page ou em algum lugar. Mas esse já é um step já mais avançado. O principal é, eu vou fazer essa publicidade para quem já tem um mínimo de interesse sobre determinado assunto. Então, aí que está o grande diferencial, porque eu vou otimizar os recursos do anunciante, que é, eu já sei que tem um grupo aqui que tem um interesse sobre um determinado interesse, alguma marca, ou etc., e eu vou fazer a publicidade para esse grupo. Por isso que os resultados são extremamente mais potentes, digamos assim, versus outras unidades publicitárias. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, né? É por isso que também é algo que tu comentou no início, né, Edu? É, é, tem que ser bem feito a, a campanha, ter todo esse entendimento antes de fazer uma execução, para que depois o resultado não seja desfavorável ou desconectado com o objetivo da marca. Né? É. E,
0: e é isso que eu te perguntava, eu tava pensando aqui, sobre o que, o que os clientes pedem para vocês, porque é, assim a gente tem um um paradigma aí no no mercado digital, que todo mundo quer performance em cima de tudo, né? Ninguém cobra performance do jornal, da revista ou do rádio, mas da da internet não faz nada sem cobrar alguma coisa. E aí, a gente tem hoje muitos clientes que a gente conseguiu falar, cara, a gente trabalha em mídia programática que a maior estratégia é topo de funil, é awareness, é branding e tal. É, mas é lógico que tem gente que chega e fala, eu recebo e-mails assim, ó, oh, quero fazer uma campanha de programática, quanto que é o valor do lead? Né, eu falo... <risos> aí eu já tô risada, em caminho por time e tal, aí a gente resolve, explica que não é por lead e tal. Mas que tipo de, de desafio e de resultado os clientes cobram de vocês? Assim?
1: Não, é importantíssimo essa tua pergunta, porque um dos desafios é exatamente isso. Vamos lá, até dar um passo atrás. Tem muitas marcas ainda que uh, têm... Já, quando entram no, no universo digital, eles já só pensam em performance e eles nem fizeram o trabalho de casa ainda, que é criar o, o interesse, né, o conhecimento da marca para depois gerar performance. Então É exatamente aquela história de colocar a carroça na frente do, dos bois. Né? Precisa fazer um belo trabalho é, de conhecimento da marca para depois começar a fazer algumas ativações é, de performance. Mas vamos lá. Mesmo assim... o o que que a gente consegue? A gente consegue é é transformar um caminho utilizando, às vezes, estratégias de brand lift para chegar na melhor execução e mais acurada para transformar mesmo atividades de compra de CPM em KPIs de de performance. Então, hoje, por exemplo, algumas agências que buscam o KPI de performance, elas compram da gente, porque, obviamente, a gente já fez testes né, para provar de que o, o lead é tão qualificado que ele depois pode fazer a, a, o cálculo e as conversões é, de métricas de performance para chegar no resultado que, a, que ele queria. Mas isso por quê? Isso porque, é, mesmo comprando com o com, com CPM, a geração dos leads são tão qualificados por todo aquele trabalho prévio que foi feito em relação a conhecimento do, do, do usuário, qual é a linha de interesse dos usuários para poder fazer algo bem assertivo. né? Mas tem muito esse desafio, mas o o desafio está até maior do que isso, né? que as pessoas que gerenciam as marcas entenderem que tem um um caminho prévio para fazer de awareness. E o universo de games é excelente para fazer isso. Por quê? Porque tem uma questão da atenção. As pessoas que estão no celular, vou dar um exemplo de jogos em smartphones, né? que na realidade é, é o que a maior parte da da indústria de games está na mão, é o smartphone, a gente sempre quando pensa num game, a gente pensa ou consoles ou PCs, mas o, o tamanho, o maior tamanho da, da fatia desse mercado está, está na mão de todo mundo, são os smartphones. E aí tem jogos, inclusive, que é, nos últimos 10 anos fizeram com que o perfil de jogadores é, que antes eram hardcore somente nos PCs, notebooks, nos consoles, eles também viessem para as pl- plataformas de smartphones né? e hardcore são aqueles que jogam todos os dias e jogam uh, por horas, é né? três, quatro horas, às vezes, uh, um determinado uh, jogo, tá? então tudo isso tem que ser é, notado e, 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 e esse fator de ter esse uh, usuário muito concentrado, a gente tem pesquisas que dizem que mais de 54% dos, das pessoas que jogam, elas estão sempre é, têm a maior fortaleza, ou seja, estão mais concentrados, e também relaxados, que fazem com que seja o melhor momento para uma marca entrar, obviamente, na cabeça eh, das pessoas, criando esse awareness, eh, criando eh, interesse por saber um pouco mais e etc. E quando a gente consegue incluir isso e juntar, com por exemplo, com estratégias de gamificação, onde esse usuário vai ter interação através de uma dinâmica de, de, de um jogo, interação com a marca, Exemplo, a gente tem formatos que a gente transforma a marca é, em mini-jogos. Então, ao invés de passar uhum. um, um vídeo, a gente transforma a marca num mini-jogo e a pessoa tem interação com a marca. Então, gera um nível de engajamento altíssimo, que nenhuma outra unidade publicitária consegue ter. Né?
0: E pelo tempo de exposição, né, eu penso assim, uma pessoa entra, Perfeito. por exemplo, vou dar o um nome aqui, entra num portal tipo o adoro o UOL, eu entro duas vezes por dia. Entro de manhã para ver as notícias e entro de final da tarde. Só que ao mesmo tempo, eu jogo o game, eu entro lá 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde. E eu jogo um game no aplicativo do celular, fico duas horas jogando. Então, a minha exposição à marca é muito por muito mais tempo, né? Então, tá. eu, com certeza, ali em um momento eu vou converter, né? Eu sei que na publicidade a gente fala de frequência, né? Fala, oh, qual é a frequência ideal? Tem gente que fala 7, colocar 7, 9 vezes, tem que ser impactado. O cara que entra para jogar um game é impactado o tempo inteiro pela marca e.. É... A consideração da marca vai ser muito mais forte, né?
1: Sem dúvida. Aí tem essa questão da qualidade do, do, do anúncio, né? Por exemplo, mesmo dentro da... A gente falou muitas coisas positivas aqui da Steam Games. Também tem as negativas. Que aí, por exemplo, empresas que são desenvolvedoras, elas têm um cuidado muito maior. Que é com a experiência do usuário. O que, que eu estou dizendo aqui? Que seja todas elas publicidades, que sejam um opt-in. Que não seja, né? Para quem está ouvindo aqui e não sabe o que é um opt-in. Mas basicamente é... Ah, eu escolho não ver essa propaganda, então eu vou é, apertar lá no xizinho, e esse xizinho ele não vai ser um xizinho falso, né? Que vai gerar um CTR, não? Ele vai ser um xizinho que tu está desabilitando a, a publicidade, né? é, E também que a publicidade ela não seja é, que vai impactar o momento do jogo, né? que, ela, é, que hoje não a gente tá... exatamente o que hoje a gente tem visto até na própria televisão, né? Para quem gosta de futebol é. Eu, quando assisto o jogo do meu time dá um lance importante, eu fico, eu fico bem bravo mesmo porque ao invés às vezes de repetir o lance, a, a televisão corta metade da tela, tira o áudio do, do narrador e dá uma publicidade muito que está impactando o momento que, que é importante. Né? Então a publicidade no game tem que ser nos momentos corretos, que são os momentos de quebra de jogo, ou seja, perdi uma fase... Uh, eu quero retornar, ter mais uma chance, no um momento de, 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 de troca de, de fase, etc, etc. Ela não pode ser algo que vai romper com a dinâmica do, do jogo. Né? Então, tudo isso, é, empresas que são desenvolvedoras, elas têm que ter esse cuidado, né? porque o DNA da empresa é o usuário e a experiência dele, e a publicidade tem que ser algo é, complementar a isso, e também passando uma experiência positiva, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, de um, algo que, por exemplo, é, 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 a gente recomenda só no, na, naqueles... É, depende muito da estratégia do cliente, que tenha, que tenha muita capilaridade, ele pode ser um formato que seja adicional. São os banners. O banner ele tem que ter um cuidado muito grande. Não pode ser um banner, um material que foi produzido para fazer o um interstício, ou transformo ele, por exemplo, num uhum. banner, onde... 70% daquilo que está ali naquele banner eu não consigo enxergar e nem identificar o que é. E a gente vê muito isso. Aham. É, vê muito isso que vem através de, de mídias, que depois a gente pode falar um pouco mais também, né, o que a gente gosta muito de fazer, que são os chamados open options. Né? É, é, mas isso e também porque... a gente tem um cuidado muito grande.
0: É, porque eu imagino que muita gente faz a campanha via mídia programática e aí ela quando eu vou escolher lá, falar qual é de Exchange eu vou rodar, eu vou escolher uma que tem games, porque qual que é a mentalidade, vou, eu estou sentado na cadeira do mídia agora, tá? Preciso entregar essa campanha com CPM baixo e onde tem muita audiência. Então, onde eu consigo entregar isso? Ah, eu consigo entregar em... Aí você me corrija se eu estiver falando besteira, hein, Bruno? Mas eu já vi muito mídia fazer isso, falar assim, ó, vou, vou entregar com CPM lá embaixo, dentro dos aplicativos, que tem audiência pra caramba, e eu coloco no Open Action. Legal, só que ele já usa aquele formatinho do IAB que que não vai vai aparecer, vai ficar minimizado, não vai aparecer no aplicativo. A campanha vai ser ruim, porque deixou tão aberto que não tem tanta segmentação. Enfim, daí depois no final eu falo assim, não, essa Edge Exchange aqui de games não não funciona, vamos ter que tirar ela da lista, sei lá. Você vê isso acontecendo, Bruno? É, então, isso acontece bastante
2: porque, às vezes, né, um outdoor nunca vai caber dentro de um celular, né? Então, o o primeiro problema é a falta de criativos para todos os formatos. Perfeito. E o segundo é isso que o Du falou, né? Eu acho que na na, na melhor vontade ali de entregar a escala, a gente acaba subindo listas muito grandes, né? E, E aí a gente tende a analisar o desempenho de uma categoria inteira, às vezes, por um grupo, né? Então, eu acho que tem... Como games ainda é muito novo, tem uma né, tantos desenvolvedores dos espaços, está todo mundo meio que ainda crescendo, né? Você tem poucos players ali muito consolidados, isso acaba acontecendo, né? Então, todo mundo sabe de core um IAB, um 300x250, um 600x300, né? Que são anúncios ali clássicos que todo mundo usa. Mas dentro do Candy Crush, nenhum deles funciona, né? Então, quando você começa a ir mais para trás, assim, acho que... De fazer o arroz com feijão, de colocar um formato que cabe lá, de entender também uma coisa que vocês falaram bastante, fiquei pensando, né? Qual que é o momento do usuário, né? Então, eu estou lá no YouTube, ele estava indo ver um anúncio, ele estava indo ver um vídeo, né? E aí esse vídeo pode ser como trocar a resistência do seu chuveiro, então ele está numa situação que ele quer ver aquele vídeo já, é
0: e mesmo. aparece,
2: né, um cara falando da no... mais nova estratégia de investimentos aí da Bolsa de Valores. Pô, <risos> o cara fica pé da vida, né? Então você pensar dos vídeos que eu tô entregando, que momento que aquela pessoa tá diferente, por exemplo, o cara tá vendo um vídeo sobre investimentos, sei lá um morning call de, da bolsa, alguma coisa assim e eu entro para falar de investimentos, pô legal, teve contexto ou se eu não sou um jogo, eu falo na pausa do jogo, né, então eu acho que quando a gente olha criativo, qual que é o momento do cara, o que ele tá fazendo naquele exato momento e qual a mensagem que eu coloco para a pessoa certa, né que pode parecer simples, né, pode parecer o básico né, entregar a mensagem certa para a pessoa correta no momento ideal mas é, é um pouco isso, né? Então, são coisas que ainda acabam acontecendo na indústria, que, é, às vezes, em prol da escala, algumas coisas que são básicas acabam passando, né? Então, isso hoje em dia, eu acho que as aéreas se ligaram, mas anúncio de aérea em notícias que tinha o nome avião, normalmente a notícia é ruim, <risos> e aí aparece lá, né, Vou com a companhia tal, numa notícia de um avião que caiu. Então, é, eu acho que com games a gente está vivendo um pouco dessa curva ainda por isso que as pessoas ainda têm dificuldade de extrair performance. Não é fácil, né? É, e quando o mercado é novo, por isso que é importante pessoas aí como o Christian, como a Intermarx, que ajudam as pessoas a tentarem ter esse resultado melhor.
1: Não, é extre- extremamente importante isso que você falou, né, Bruno? O que, que a gente tem? Agora? Obviamente que em tudo que é mercado, em segmentos relativamente novos e que estão muito a é, na cara do gol, dá para dizer assim, né? Ou seja, que estão muito em, em evidência acabam caindo muitas pessoas de paraquedas, digamos assim, para é, trabalhar é, é, nesse contexto. Hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente enfrenta é pessoas que se consideram é, gamers, hardcores, que jogam muito, eles serem conhecedor- conhecedores do que, que é a melhor para fazer as campanhas. Não necessariamente, esse é um, esse é um ponto importante. Que o que é importante é ter esse conhecimento, que é tudo isso que o, o, o Bruno comentou, de conhecer, de fato, e principalmente, por exemplo, produções de materiais. Acho que já acabou o tempo de quem faz todas as produções de materiais não é, não planejarem desde o início quais, quais que são os materiais para estarem dentro dessa indústria de games. né E não somente, inclusive, verbas de campanha. né Acho que já, tá, já estamos passando dessa fase, que mas teve fases que as verbas, ou seja, sobras de campanha, e iram para esse universo de games. Só que aquela questão é entender bem qual é o é seu universo, fazer as melhores campanhas de acordo com os objetivos das, das marcas e preparar isso, Deus da origem, com os criativos certos para cada momento e, e etc. Então, é, o conhecimento, e se não tem um conhecimento, é buscar o conhecimento correto. E não é aquele carinha que está lá na agência oh, e fala: Tu sabe jogar bem? Esse, Os games, sim, então beleza, tu é o cara agora, virou o o Ah, diretor de gamer dentro da agência, né? calma, vamos muita Ah. calma nesse momento, pode ser que sim, eu acho que é é legal que seja, mas tem que buscar o conhecimento, conhecer também essa questão, quando que eu vou para um caminho de direta, quando que eu vou para um caminho de programática, quais são os os melhores formatos, quais são os melhores deals mais apropriados para alguma campanha, o que eu vou fazer
0: e etc, etc.
1: Não é, achar que exista uma bala de prata, né? que também não existe. Né? Seja...
0: Para contar um caso engraçado aqui para vocês, eu, eu jogo o Angry Birds, sabe? O salinho lá que você vai... Uhum. Bom, a segmentação foi tão boa que eles fizeram para mim e eu faço 40 anos esse ano, né? Então começou a aparecer banners de... Putz, desgraçado banner. Fui lá e comprei o programa do cara, mas era... É, como perder a barriga em 21 dias depois dos 40 anos? Falei, caraca, meu, eu dia, assim, perca a barriga em 21 dias, você que tem mais de 40 anos e mostrava os caras, os velhinhos com a barriga toda, falei, eu vou comprar o programa do cara. E eu jogando lá o Ingrid então, assim, o que a gente tá falando? Foi com, e foi last click, hein? Fui lá, vi algumas vezes, cliquei e converti. Então, lógico que teve um, um tempo, né, ali de... de de frequência de exibição para mim, mas sim a segmentação foi muito assertiva. E aí foi lá e converti. Então, é... voltando àquilo que eu estava pensando, né? o que, que o cliente cobra de vocês? né? Cobra vendas, cobra ROI, cobra lead, enfim, mas tudo tem seu tempo, né? Tem... Tudo tem, tudo tem, tem seu tempo. o planejamento certo para chegar lá. Inclusive... E, e aí, fala.
1: Não, não, inclusive até esse ponto que eu tinha comentado antes de, não, eu quero fazer uma experiência lúdica, fazer algo diferenciado, inovador e sim ele vai me gerar um piar grande legal. Tendo em vista de que esse é o objetivo, a gente consegue é, é, traduzir esse desejo, esse sonho é, e, e executar. O que não pode é, não eu quero trabalhar a conversão, eu quero ter algo de performance aqui, preciso ter resultado imediato e vou fazer algo que é mais voltado a algo é, lúdico e de médio e longo prazo, né? Ou pior, né? Eu sempre digo as marcas que entram no universo de games elas têm que entrar com um planejamento certo certo que eu digo é, é, é profissional o que, que eu estou dizendo aqui e não fazer voos de galinha né que é o chicken fly o cara faz lá um anúnciozinho faz uma açãozinha para dar o check ah tô fazendo algo com o game e depois é, vai embora né eu acho que até quando o segmento de mídia programada deve ter muito isso né o cara ah eu fiz aqui algo com programática também deu check e não buscou é, fazer toda uma campanha, ou seja, colhendo os resultados corretos, fazer a medição correta, para depois é, isso gerar algo de médio e longo prazo. Ele é, ele é, uma, é uma maratona, não é uma corrida de, de, de 100 metros. Né?
0: Eu acho que a gente passou por esse momento, Cristian, alguns anos atrás, que onde o, o mídia ou o gerente de marketing, coordenador de marketing, o a gente lida com esses dois públicos, né? o pessoal da agência e o pessoal do marketing. E a gente via o plano de mídia falando assim, ó é 90% entre Google e Facebook e 10% para testes. Né? E sobrava aquele, aquela, aquela linha lá para a gente brincar. E o teste deles, eles trocavam todo mês o teste. Ah, falando, agora eu vou testar um aplicativo de games. Mês que vem eu testo mídia programática. Mês que vem eu vou testar cinema. Mês que vem eu vou testar o du, né e, e a gente passou por isso, onde era esse voo de galinha todo mês tinha teste de 30 dias. E a gente começou a perceber que as campanhas que a gente não renovava eram campanhas de 30 dias. Campanhas que passavam de três meses, a gente começou a renovar, por quê? Porque a gente conseguia comprovar o resultado. Falou olha, aconteceu isso nos primeiros 30 dias, depois foi melhorando o resultado. Então, hoje, talvez, quatro anos depois que a gente vem trabalhando com, com o mercado e os nossos clientes, a gente já tem campanhas mais... Perenes assim, então a gente tem campanhas mais longas onde a gente mostra o resultado para o cliente, e a maior parte das vezes é campanhas com resultados atribuídos, né? Olha, teve tantas impressões e o resultado atribuído foi esse. É, no, a gente não se fixa só no last click, que é porque muita gente ó, oh, não, mas a gente programático entregou tanto, e o Google entregou tanto, meu amigo, um complemento, outro tem tá outra parte é. do funil, né? Tem toda aquela conversa. Mas aí eu ia te perguntar duas coisas para a gente caminhar aqui no final, que a gente já falamos aí 40 minutos e a gente tem um tempinho aí. Mas duas, duas coisas para você ir pensando. Um, quais hoje são os maiores desafios é, que você vê na área de games? E depois, o que, 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 que você acha que você. Se quiser emendar uma resposta na outra, pode emendar. É, o que, que você vê para o futuro, assim? O que, que vem de novidade? Que você fala, oh, isso aqui vai acontecer daqui daqui cinco anos, mas vai acontecer.
1: Não, legal. Um, acho que o grande desafio é é a questão de de todos os envolvidos, digamos assim, entenderem a a, a importância desse universo de brand gamification e de games para conectar as marcas com com os usuários, com os consumidores, né? E entenderem, terem o conhecimento. Então, precisa ter o conhecimento para quando utilizar e qual a melhor campanha possível é para isso. né? Talvez mais focado na questão de dar resultados para essa marca e menos nas questões de, a gente escuta muito falar, né? de estar tá com preocupações de ganhar premiações por uma campanha e ser mais efetivo, né? porque tudo dentro do universo de games ele é mensurável. Uhum. Por isso que a mídia programática dentro desse universo de games, de de, gamification, de gamification, é extremamente importante, porque ajuda a ter uma, uma, uma mensuração e, obviamente, toda a parte tecnológica que vem é, é, por detrás é, dela. Então, acho que o grande desafio, se fosse resumir, é a questão do entendimento e conhecimento desse universo é, é, de games e não do lado externo. Né? O lado externo é ah, eu sou um jogador, então eu sei muito bem o que acontece. Não, legal que sabe como um consumidor de como ser impactado, mas o, o, tem tudo um, um, uma, uma dinâmica tecnológica por detrás que é, é importante entender para tomarem as melhores decisões, né? É, de todos os pilares que a gente conversou é, no início, é, então é esse que é, é o grande desafio. O segundo ponto, só me ajuda aqui do de novo.
0: O, o, o segundo ponto é, o que, que vem de... É, Bruno, se quiser me complementar com alguma coisa, você fala, hein meu? estou falando aqui que nem uma... <risos> um, 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 um maluco mas eu pensei no seguinte cara o, o Cristiano é que está ele tá mergulhado nesse mercado já faz alguns anos né então assim, uhum. com certeza tipo, quando se fala de programática a gente sabe o que vai vir para frente né a gente ou sabe ou tem uma ideia fala assim, ó oh, vai acontecer isso yeah. vai acontecer aquilo. o que que na minha cabeça assim até uma curiosidade eu acho que quem está nos ouvindo também o que, que vai acontecer nos próximos cinco anos com, com o universo game
1: não beleza Eu vou falando um pouco de tendências tem a questão muito que a gente fala muito sobre metaverso é, e etc acho que essa é uma tendência interessante só que tem tem, tem muitos passos anteriores ainda para dar porque nem sempre esse caminho é, é mais tecnológico pode dizer assim é o melhor melhor para determinada marca ou para aquilo que aquela marca queira. Então, sim, mas de qualquer forma, tudo tudo que envolve a questão de metaverso é é uma tendência. Tudo que for envolvendo NFTs, blockchain por detrás, enfim, é uma uma realidade. E olhando para o mercado, é a fatia, em termos publicitários, né, a fatia desse universo de games sendo muito maior do que as publicidades é, tradicionais que a gente tem uh, hoje em dia. Né? E isso acompanha toda essa parte tecnológica, inclusive de mídia programática que vem crescendo nos últimos anos, aí, não para de crescer, vai continuar crescendo. Uh, e, e cada vez mais também com o conhecimento da, das pessoas e também com a experiência que as marcas, as boas experiências, né? isso é importante uhum. dizer, as boas experiências que as marcas têm uhum. é começar a ter... Uh, um share of pocket maior em termos de, de orçamentos, enfim, de, de é, campanhas de execução nesse universo de games, que ele não está aqui como uma moda, né? Já tem até uma projeção de que é, no final desse ano o universo de games se torne o primeiro dentro do segmento de entretenimento, passando, é, inclusive, TV paga, que hoje é o um, um maior revenue. Então, é, essa é a tendência dos próximos cinco anos, é maturar isso cada vez mais com novos entrantes e maior profissionalismo, né? Um exemplo é o que a gente comentou sobre o pilar de esportes. Cada vez mais equipes profissionalizando, equipes é, abrindo espaços também para conectar com, com marcas, sendo muito mais democrático, né? Porque, ou seja, as pessoas é, têm a possibilidade de qualquer um de abrir uma, uma é, treinar uma equipe, focar, armar uma equipe, conectar com marcas. Fazer transmissões, gerar brand content, e etc, etc. Uh, então, isso isso é a coisa legal do game. Eu sempre reforço isso. Por isso que até voltando um ponto que ficou lá atrás, é, 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 Edu e Bruno, da questão do gamer. Por né? que, é, que eu não é gosto difícil. de falar do, do é, de gamer é, como um viés publicitário? Exatamente por aquilo... O gamer ele não é mais algo nichado. Não é aquilo que o Bruno comentou. né? Ah, é o carinha que está lá sentado com... com... Com um headset, mal alimentado, e etc. Não é mais, por quê? Porque quando a gente é, é, olha o, o, o tamanho de pessoas que jogam, é, tanto em, em smartphones, PCs, notebooks, é, consoles, aqui no Brasil tem em torno mais de 90 milhões de pessoas. Então são mais de 90 milhões de pessoas, é, com todos os tipos de interesse, com todos os tipos. É, de forma de, de, de se engajar e etc, etc. Então, não dá para dizer que é, é algo é, específico. Então, por isso que eu falo que o gamer em viés publicitário, ele não existe. Não pode pensar isso. Eu sempre dou um exemplo, inclusive, da minha tia avó, né, que tem 80 anos, se perguntar para ela se ela é uma gamer, ela vai dizer que não. Ela ficou o dia inteiro jogando buraco no, no, no celular, né? E impactado por, por diversas marcas. Né? É. Então, é... A
2: minha mãe tem mais horas de tela de jogos é. na semana do que eu. Aí. É, então é, e, e boa parte do que eu jogo Ainda não tem tanta velocidade Porque são jogos de console, são jogos fechados Então, de fato, né as marcas têm mais oportunidades Ali com ela do que comigo né? E eu, eu me coloco como Ah, putz, eu sou gamer, mas realmente tem isso Porque hoje a maioria do, dos gamers A maioria de quem joga alguma coisa Joga num dispositivo móvel, que é um celular Exato. E jogos, né, jogos simples Jogos rápidos Exato. Jogos ali que, que tem um comprometimento de tempo pequeno né E que são oportunidades principalmente pelo fato de terem pausas para essa inserção publicitária com, com então acho que isso é bem legal eu vejo assim você falando eu, eu sinto muito que a gente viveu com o digital né o Edu aí está nessa caminhada também há bastante tempo você também lá atrás né lá atrás eu, eu lembro quando eu comecei com o digital eu era pô, sei lá cuidava de redes sociais cuidava do Orkut era a principal rede assim a gente tomar mais cuidado que era era a grande rede, e eu era o menino da internet, né? Então, assim, o pessoal perguntava se dava pau na impressora, se não dava para dar uma força e tal. Ninguém sabia muito bem o que fazia, né? E aí veio um profissionalismo né? bem grande, né? Hoje, uma, uma, uma área digital tem várias sub-áreas, tem sub você tem uma organização muito grande, eu acho que game está vivendo isso. Exatamente.
0: É, e falando um pouco do desafio que a gente passou com a programática, eu acho que tem um pouco relação com, com o momento game, não sei, depois você me corrija se estiver errado, mas o mercado, publicitário, a área de, de mídia, é uma área que tem, tem muita demanda e falta mão de obra. Então, a gente tem muita gente que acabou de entrar na área, né? Então, eles não têm esse, esse conhecimento que a gente tem, lógico, é, e eles não, não vão conhecer cada canal que tem que fazer. Então, a gente tinha muito esse problema. Então, o que a gente começou a fazer foi investir em educação, né? É, a gente lançou alguns cursos, a gente faz palestra, a gente faz o podcast, o YouTube, enfim. A gente começou a massificar esse conhecimento para a gente conseguir facilitar a nossa própria vida. Lógico que a gente quer compartilhar esse conhecimento para proporcionar para a sociedade n- n- novos profissionais, mas, ao mesmo tempo, isso nos ajuda, né? Porque a gente tinha muita gente que não sabia o que era programático, não sabia como fazer e comprava tudo errado. Né? a gente tinha O problema... O problema começava no planejamento e, e na execução já estava tudo errado. Né? Então a gente começou a muito muita educação para nos ajudar a entregar melhor. Não sei se faz sentido.
1: Não, totalmente. Hoje é a nossa grande briga, Eu tenho conversado com, com algumas universidades e tenho apontado é, demor... estão demorando muito aqui no Brasil para ter matérias, cadeiras específicas para falar sobre é, brand gamification, sobre in-game advertising, a fundo, porque as pessoas precisam conhecer bem sobre isso e tirar muitos mitos, né? A gente tem muitos mitos dentro da, da, da indústria ainda. E eu acho que muitos desses mitos equivalem aos mitos de sobre é, mídia programática também, né? Que, de novo, mídia programática, ele não tá para nós, dentro do universo de Games, ele não é algo isolado, é algo que entre isso, faz parte e, e extremamente importante e valioso dentro dessa questão de brand gamification, né? Então, a, o conhecimento... É, é, é tudo, extremamente importante. Inclusive, a gente se coloca muito à disposição. Uh, tenho com uma certa frequência participado de algumas aulas em, em universidades que estão abrindo portas para a gente ter uma, uma palestra, um webinar, etc. Mas acho que a oportunidade é muito maior que isso, né? Porque o conteúdo é muito grande. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre determinados assuntos específicos dentro desse universo de games. de formatos, que a diferença de formatos e ABs, formatos nativos, para quando que usa, não usa, a própria mídia programática também é atrelada a essa questão de games, como funciona e etc. Então, o conteúdo é muito grande, é é importante, e acho que o que fica convite aí para os profissionais de de marketing digital como um todo que estão nos ouvindo é buscar esse esse conhecimento, né, para poder ajudar no dia a dia, de novo, para ter... A melhor estratégia e a mais eficiente para o momento de cada uma das, das marcas que essas pessoas representam. Né? Acho que isso que é
0: Boa.
1: fundamental.
0: Muito bom. Brunão, vamos, pa- vamos caminhar para os finalmente aí. Você quer perguntar mais, alguma coisa mais para o Christian? Senão, eu vou pedir para ele deixar os canais de contato, como que as pessoas que estão nos ouvindo aqui encontram a Max e é, fecham um o negócio e, e tiram dúvida e, e perguntam onde pode aprender mais, onde estudar mais? Tem alguma coisa que quer perguntar para ele? Não,
2: acho que, que eu ia até ia bem alinhado com o que você colocou. Acho que como é um mercado que cresce muito, muita gente tem interesse, mas quer trabalhar nele, quer estar nele, mas não sabe por onde começar, é, não sabe o que saber, eu acho que é legal, Christian, na sua resposta, você colocar um pouco desse caminho aí porque acho que, assim como a gente, né, a gente está numa demanda muito grande por novas pessoas, é, o mercado está precisando, e, e, e às vezes as pessoas acham que é um mundo muito distante, né elas ainda têm aquela visão de gamer, sei lá, vou trabalhar na EA, EA Games, eu vou trabalhar Sim. na Activision Blizzard, né, é, e, e não é só isso, né então, na realidade, ali também é uma opção, né mas você não precisa ser designer de games, né sei lá, meus amigos fizeram faculdade de design de games, era o único jeito, que eles iam conseguir estar nesse mercado, e hoje tem muitos outros. Então, na sua resposta, acho que você trazer isso que é legal ali, para porque acho que a Termax tá está fazendo um trabalho super bacana, não só na nossa região, né falando aqui de Brasil e América Latina, mas globalmente.
1: não Maravilha. Não, e isso dá, inclusive, um outro podcast para falar sobre as, sobre as oportunidades é, de trabalho é dentro dessa indústria, porque as pessoas, exatamente como comentou, Bruno, as pessoas quando olham... Um profissional da indústria games pensa que o cara tá ali. Só existe desenvolvedores de jogos. Né? E não. Existem pessoas do recurso humano, pessoas é, de marketing, é, trade marketing, é, times comerciais. É, tem algo, por exemplo, que aí é uma grande oportunidade para quem quer fazer um trabalho em algo diferenciado, são os campaign managers, né? Pessoas que trabalham na, na área de adopts. Tem uma é, uma dificuldade muito grande para arranjar esses profissionais é, Remunera bem, enfim, tem um, é, é, um, é um ótimo caminho para quem quer dar os primeiros passos, talvez, de conhecer também né, sobre essa, essa questão de mídia programática. Excelente caminho através de funções como essa. Então, tem muitas oportunidades aí da, dentro dessa indústria é, de games. Né? E, e sim, é legal que os profissionais enfim, busquem é, esse conhecimento, Pode acessar, inclusive, as nossas páginas... É, etermaxbrandgamification.com, Max Gamification.com uh, pode nos enviar em, uh, e-mails através do Brasil@brgamification.com uh, busca aí através do LinkedIn também enfim a gente está bem disponível aí para passar esse conhecimento e também falar um pouquinho mais de tudo que a gente faz né?
0: tá bom aí o oh, vou deixar um convite para você no futuro a gente tem uma página chamada Edsplay Educação, né, que a gente grava os cursos sobre mídia programática, acho que tem mais de 40 horas de curso, e a gente está com um projeto desse ano de gravar novos cursos. Quem sabe a gente não grava junto um curso sobre Braiding Gamification em parceria das duas empresas e disponibiliza. A gente teve, a gente lançou faz uns nove meses a, esse site, e o legal é que a gente já passou de 11 mil alunos.
2: Pô, legal, então, maravilha. Então,
0: São profissionais que estão na gente... Mais de né, mil
2: alunos por mês, hein?
0: É. E e aí é legal que a gente tem essa base já, né? Que pode fazer esse novo curso e novas pessoas que vêm todos os meses. Então, o convite está feito ao vivo aqui.
1: Maravilha. Excelente, cara. Isso é muito bacana porque proporciona as pessoas, né? A se especializarem em em algo que é... que que é muito importante hoje e tem uma tendência muito forte de continuar crescendo, né? É, toda a parte de mídia programática, como volto reforçando eu, o quanto que é importante é, para a gente, né? É, nesse universo de Games, mais ainda. Então, é, até parabenizo vocês aí pelo trabalho, eu já dei uma olhada nos no, no materiais, vocês são muito legais, é, é, e as Ai, pessoas Deus. que quiser, que, é, que querem aproveitar isso, vão estar tá bem dentro da, da, das questões de tendência aí, né? E sim, conosco aí, para a gente estar tá... ajudando em toda essa evangelização do mercado.
0: Boa, fechado. Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui. Passamos aí dos 50 minutos. espero que vocês que estão nos ouvindo gostem do conteúdo. Sigam a Edsplay aí nas redes sociais. Então, a gente está no no Instagram, no LinkedIn e no YouTube como Edsplay. Então, coloca Edsplay lá, vai aparecer agora exatamente o que está escrito lá. (risos) Está difícil decorar todas. É, Bruno, brigadão pela participação de novo. Às vezes a gente reveza, tá, gente? O Bruno toca, eu, eu toco um e toca outro. E, Christian, obrigado pelo seu tempo, pela participação, pela parceria e vamos combinar para gravar outros aí que o assunto foi bom.
1: Maravilha. Eu que agradeço, pessoal. Grande abraço para todos. Abraço a audiência. Espero que vocês tenham curtido e, e aproveitem o conteúdo para é, conhecer um pouco mais esse, esse universo tanto de de games, universo de brand gamification né? e de vídeo programática também. Joia! Valeu! Joia.
0: Valeu, gente! Muito bom. Valeu, pessoal! Valeu, um abraço! Tchau!